0: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt podcasts podcast e nas nossas redes sociais.
1: Boa noite. A partir de agora traçamos linhas vermelhas. À segunda-feira com a Catarina Martins e com a Cecília Meireles. Muito boa noite às duas. Vamos começar por analisar o primeiro debate uh, de uma série de muitos. Uh, tivemos Cecília Meireles e esta semana começamos por si. Frente a frente, Rui Rocha e Pedro Nuno Santos. Rui Rocha explicou bem o choque fiscal que a iniciativa liberal promete.
2: Bom, Boa noite. Antes de mais... Eu acho que ambos explicaram uh, relativamente mal uh, aquilo que tinham para dizer um ao outro. O que é que eu quero dizer com isto? Acho que o debate que uh, não correu mal, mas também não correu bem. Eu diria que uh, ficaram assim um bocadinho... Foi assim um debate um tanto morno. Uh, onde é que eu acho que Rui Rocha conseguiu recuperar muito uh, no final? Foi bastante eficaz no final... Na questão da explicação das medidas, eu acho que nenhum dos dois queria uh, responder ao outro. Estavam, pareciam, ambos bastante ocupados em dizer aquilo que tinham para dizer e isso levou a que houvesse pouca interação no debate. Nessa questão em particular, eu acho que nenhum nem outro explicaram bem quais eram as contas que levavam aos quatro, ou aos cinco ou aos nove, Uh, eu confesso que fiquei sem perceber afinal quais são as contas, mas também acho que uh, aquilo que se percebia é que nenhum dos dois também queria, queria aproveitar para deixar a sua mensagem mais do que para responder ao outro. E isso depois tem a ver com o modelo de debate, mas depois também leva a que uh, fique muita coisa por esclarecer. Acho que Pedro Nuno Santos foi eficaz a criar essa dúvida. Começou bem, começou bem, depois perdeu muito gás ao longo do debate e, sobretudo, quando foi no final, Rui Rocha foi bastante eficaz a confrontá-lo com uma série de coisas que são, eminentemente, responsabilidade sua, porque ele foi governante estes anos e, ele, desse ponto de vista, eu acho que ficou ali
1: muita coisa por explicar. Catarina Martins, também partilha desta mesma opinião da Cília Meirello, houve muita coisa que ficou por explicar de parte a parte.
3: Boa noite. Os debates são muito curtos, não é? Portanto, também é, é bom que a verdade seja dita que é muito difícil, em debates tão curtos, explicar. Acho que Pedro Nuno Santos fez uma coisa importante no início do debate, que foi colocar de lado logo os ataques pessoais de lama a que têm sido sujeitos, e a Iniciativa Liberal também tem cavalgado esse tipo de campanha e que não ajudam nada à decisão que as pessoas têm de tomar. Fez algo muito mal, que é não ter programa. E desse ponto de vista, o Rui Rocha vem para o debate já com o seu programa apresentado. Eu também achei que o Rui Rocha foi pouco convincente a explicar os seus números. Mas convenhamos que Pedro Nuno Santos pode atacar os números de Rui Rocha, mas não tem que explicar os seus porque o Partido Socialista ainda não apresentou o programa. E, portanto, eu confesso que acho estranho que os partidos comecem debates sem programa. E há depois matérias, temas, em que eu acho que explico que explicaram, mas na verdade as propostas ficam muito incompreensíveis. Rui Rocha fez uma boa análise do problema dos baixos salários e da pouca expectativa das gerações mais jovens em Portugal. Mas depois diz, e bem, bem o salário base das gerações mais jovens não vai além dos 1.100 euros. Então o que eu quero é uma redução de IRS que começa a ter efeito a partir de quem ganha 1.800 euros. Portanto, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não está a falar para aqueles jovens a solução da iniciativa liberal de baixar impostos. Vai para quem ganha muito mais do que o próprio Rui Rocha reconhece que ganham os jovens em Portugal. E, portanto, é uma proposta que é dita para os jovens, não se aplica minimamente. Do ponto de vista da saúde, apresenta a Alemanha como, digamos assim, o seu exemplo que parece mais ou menos um exemplo daqueles tirados sem se estudar. Não é? A Alemanha é um sistema de saúde que tem os seus problemas, como todos, e tem as suas vantagens. É o sistema de saúde que fica mais caro em porcentagem do PIB para resultados semelhantes ao português, mas que neste momento, na verdade, está com problemas muito parecidos com o nosso, ou seja, com a reforma da geração mais velha de médicos e sem é perspectivas para gerações mais jovens na, na Alemanha, também está a haver greves de médicos e problemas uh, com os sistemas de saúde. E portanto, ficamos sempre assim a tirar umas coisas. Mas, mas em Nuno relação Santos... à saúde,
1: Catarina Martins, Pedro Nuno Santos, por exemplo, não se opôs veementemente às parcerias públicas e, e, e privadas uh, no setor. É. Uh, esta ideia afasta do Bloco de Esquerda ou não? Uh, repare,
3: Pedro Nuno Santos não disse nada sobre saúde, não é? Ou seja, diz que é preciso um Serviço Nacional de Saúde forte, de acordo, é o que as pessoas precisam, mas mas depois não, não, deu, não se comprometeu com uma única medida para que haja profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Fica complicado, ou seja, de, não, não, se Pedro Nunes Santos acha que é manter o rumo da maioria e está tudo bem, enfim, então é uma incapacidade de ver o problema do país. Claro que o SNS continua a ser um sistema muito forte em, para muitas coisas e há pessoas que todos os dias precisam do SNS e sabem que têm a resposta. Mas está muito degradado e há respostas que estão a faltar. Pedro Nuno Santos diga que o quer reforçar, não diga como, como se estivesse tudo bem, parece-me um pouco assustador. Como também acho estranho que diga que está a começar do zero a habitação ou que nunca foi debatida a habitação. Isso não é verdade, a habitação foi um tema sempre muito debatido. O governo, aliás, foi feita uma lei de bases da habitação, que foi muito discutida. O Partido Socialista recusou sempre alterações profundas na lei das rendas, aceitou fazer uma lei de bases da habitação em que a Roseto por parte do Partido Socialista, por exemplo, se envolveu bastante, o Bloco de Esquerda deu o seu contributo e depois tudo o que era investimento, tudo o que a lei exigia, o Partido Socialista não fez nada. Não pode agora vir dizer que não foi feito nada porque foi um tema que nunca ninguém quis debater, porque isso não é verdade, é um tema que está em cima da mesa. Fortemente, desde 2016, tenho bastante segurança do que estou a dizer. O Partido Socialista é que acabou por prometer e não fazer.
1: A iniciativa liberal pode ser hipoteticamente um futuro parceiro da Aliança Democrática. Das medidas que Rui Rocha hoje explicou, quais é que poderiam ser eventualmente bem acolhidas pela Aliança Democrática? Bom, eu acho que quer a ideia de que os impostos têm que descer,
2: embora discordemos no, no, nas propostas depois em concreto, no desenho das propostas, é uma ideia que, que é feliz, e a ideia também de confiança na iniciativa privada. Eu acho que Rui Rocha teve muito bem quando apontou a Pedro Nuno Santos, dizendo-lhe que ele quer escolher os setores, e é uma coisa que ele, ele admite, ele diz, nós devemos escolher quais são os setores estratégicos, eu acho que isso é uma ideia completamente errada, e sempre que houve essa tentativa em Portugal, resultou mal. Aliás, de certo modo o PS já escolheu quais são os setores estratégicos, porque ao virar o PRR, 70% do PRR, para o setor público, aquilo que o PS fez foi eleger como setor estratégico as empresas que trabalham para o Estado e que possam ser fornecedoras do Estado. Para o Partido Socialista, o setor estratégico são as empresas fornecedoras do Estado. E este, do meu ponto de vista, é um modelo económico completamente errado e portanto eu acho muito bem que ele seja confrontado com ele e confrontado à exaustão e que sejam escapulizados quais são estes setores estratégicos, que é para se perceber quem vai ficar de fora e quem é que o PS considera que são as empresas e a iniciativa privada que eh, existem mais ou menos à revelia do Governo e contra a sua vontade. Mas eu gostava de virar um bocadinho também para trás sobre o SNS, porque eu acho que é o outro ponto que, que, que vai dividir as águas nesta campanha. Porque eu, eu fiquei particularmente chocada com aquilo que ouvi Pedro Nuno Santos dizer. Parecia que ele tinha, tinha estado 10 anos fora do país e tinha aterrado aqui. Primeiro eh, o dizer que eh, não há nenhum dogma e depois eh, ele diz uma coisa com que eu estou absolutamente de acordo, é que acredita num sistema que a ninguém seja perguntado se tem dinheiro para o tratamento, para ter acesso ao tratamento. Só que quando um português vai a uma urgência e ela está fechada, podem não lhe perguntar, de viva voz, mas no fundo o que lhe estão a dizer é que ele ou tem dinheiro para ir a uma urgência privada ou então vai ter que andar a percorrer dezenas, para não dizer centenas de quilómetros à procura de uma urgência que esteja aberta. Na realidade, o que o SNS está a fazer é precisamente a dizer a vários portugueses que só têm acesso ao sistema se puderem pagar. E tanto assim é que atingimos um número recorde de portugueses a precisarem de comprar seguros de saúde. É precisamente por terem
1: esta percepção. Esta altura serão Aliás, cerca de 3 milhões e meio de portugueses. Aliás, Pedro Nuno
2: Santos quase dizia que, mas diga o que é que está mal, Bem, basta abrir o telejornal, não é? Eu, e depois achei, achei também, quando ele diz, não, mas não há nenhum dogma, nós podemos recorrer aos privados, aliás, ele disse qualquer coisa como se entender ou se entender, mas se entenderem quem? Ele não foi ele que esteve no governo nos últimos oito anos, quer dizer, ele entendeu que não, eu ainda me lembro do, do, do Bloco de Esquerda, a anunciar um acordo com o PS precisamente para acabar com os PPPs na saúde, isto foi discutido isto foi uma escolha e Pedro Nuno Santos tomou-a em conjunto. Não foi cumprida, se acha, não é? se acha que fez mal, não foi cumprida, mas as PPPs acabaram, não é? Portanto, acabaram Deus por falta pô... de interesses
3: privados. Os privados queriam mais dinheiro privado, e não foi dado não, mais dinheiro. Por,
2: precisamente por terem andado a fazer esse tipo de acordes e terem criado tais condições que se tornou impossível continuar com os PPPs que lá estavam e vai lá a perguntar às pessoas em Louros ou às pessoas em Braga se não preferiam o sistema que tinham anteriormente ou se preferem este que têm agora. Esta escolha foi feita, esta escolha foi feita. E, portanto, Pedro Nunes Santos, e isso, honra seja feita. O Bloco de Esquerda defendia isso, continua a defender e continua a dizer que gostava de pôr em prática. Agora, Pedro Nunes Santos vir dizer, ah, não, não há nenhum dogma. Se se entender que é melhor, nós até vamos recorrer aos privados. Eu acho de uma... É quase cobardia política, é, é ter feito e não querer admitir que fez. E, e foi absolutamente incapaz, é que nem foi. É, nem, não só não apresenta soluções, como foi incapaz de dizer sequer o que é que correu mal, porque eu fico sem perceber, afinal, o que é que ele acha que correu mal ao longo destes anos para termos este,
1: este Estado que é tão lamentável de coisas. Coloco-lhe a mesma questão, mas obviamente. Uh, em relação a, a, ao PS e a Pedro Nuno Santos, que medidas uh, discutidas hoje e defendidas por Pedro Nuno Santos é que seriam eventualmente bem acolhidas pelo Bloco de Esquerda? Em relação à saúde, imagino que não, porque esse dogma o, o Bloco de Esquerda uh, tem e é completamente contra as parcerias público-privadas na saúde.
3: O que nós temos dito é que é normal que haja um setor privado da saúde e até o um setor social da saúde, não temos nada contra isso e achamos que quando é necessário o Estado deve contratualizar. Mas acreditamos que é preciso haver um setor forte e que o Estado tem que ter capacidade de planeamento na saúde para garantir que há todos os cuidados de saúde em não, todo o país porque se nas mãos privados, isso pode não acontecer. As PPPs eram uma forma do Estado dar dinheiro ao setor privado, que tinha autonomia, que tinha mais dinheiro do que os hospitais e empresas públicas. O que nós defendemos mais é que um hospital não. pode ter, não, pode ser uma EPS... Sim, no tempo da Tróquia, por exemplo, os EPS não tiveram cortes e os hospitais PPP não, não O Tribunal não de Contas diz Portanto, que foi mais eficaz financeiramente. Não, 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 não disse isso, mas... Uh, diz, o que nós dizemos é que os hospitais todos, e não aqueles quatro que os privados querem, mas todos, em todo o país, para toda a população, têm todos que ter o financiamento e têm todos que ter a autonomia necessária para funcionar, porque nós queremos a saúde para toda a gente e queremos um sistema que funcione, que não se mande os doentes mais caros nos hospitais para os outros, que não dá jeito às contas, queremos mesmo um sistema que funcione para toda a gente. Aqui o problema é que Pedro Nuno Santos na verdade não diz nada, e uma das coisas de que não fala é como é que nós vamos reter os profissionais no SNS que o SNS precisa, porque a saúde precisa seguramente de outra organização, mas precisa de ter médicos, enfermeiros, para ter os mais variados tipos de profissionais, que não têm neste momento. E quando se ouve um discurso muito vazio de quem se propõe a ser Primeiro-Ministro sobre a saúde, eu julgo que as pessoas que seguram o SNS todos os dias, aquelas gerações mais novas de enfermeiros, de médicos, de técnicos, que estão horas e horas a aguentar o SNS, se perguntam e afinal como é que vai ser. E esse vazio de proposta é que é absolutamente assustador.
1: E esse vazio é extensível a outras propostas que não a saúde?
3: Não se percebe muito bem, por exemplo, o que é que é suposto fazer na habitação. Porque se a habitação, o plano é continuar a dizer que se vai construir, coloca-se investimento público em, em projeto, que depois nunca é executado, porque as medidas fiscais e outras alimentam a especulação imobiliária, e portanto é cada vez mais caro construir e não há dinheiro nenhum orçamentado que chegue à construção das casas necessárias, não vai resultar, porque o problema da habitação não é só um problema... De, do investimento em habitação, é também um problema do sistema fiscal, de se premiamos ou não a especulação imobiliária, como é que lidamos com os preços das casas. Sobre todas estas matérias, é verdade que o Partido Socialista está a jogar sobretudo na ambiguidade, ou seja, está a jogar em fazer algumas declarações de princípio que são à esquerda, sem se comprometer com nenhuma medida que verdadeiramente se possa determinar, ou seja, fica ambíguo, uma espécie de catch-all. O problema é que as pessoas precisam de saber com o que é que conta no dia seguinte.
1: Vamos falar agora do resultado uh, das eleições nos Açores. Cecília uh, Amarelos. Uh, Luís Montenegro tem tido semanas particularmente difíceis, arriscou ir aos Açores contra a vontade até uh, uh, do próprio PSD-Açores e acabou por ter um domingo bom. Tem algum tipo de responsabilidade nesta vitória ou estava no lugar certo à hora certa? Bom, eu acho que,
2: que manifestamente esta vitória foi, foi uma excelente notícia para a ADE, salvaguardadas obviamente as de distâncias, os Açores são os Açores, a República é a República, agora eu acho que, que é um bocadinho de tudo, não se pode responsabilizar Luís Montenegro por algumas peripécias que tem havido durante a campanha, mas acho que ele, como bem disse, escolheu, escolheu estar ali. Escolheu vestir a camisola, como já a honra seja feita, como já a fez noutras alturas, não é? Se a coisa que ele tem demonstrado é que não, não, não é um político que esteja à espera de ter a certeza que vai ter uma noite boa para, para arriscar, é um político que arrisca e eu acho que isso é uma coisa, é uma coisa boa, que as pessoas vão à luta e que, e que arrisquem, eu acho que é uma coisa boa. Destas eleições sai nitidamente, eu acho que a AD sai reforçada, sai reforçada, ganha ali 5 mil votos. E, e tendo o governo sido posto em causa, acho que sai nitidamente reforçada. E acho que também sai reforçada pela decisão de, de Buleiro dizer eu vou governar e eu vou governar com, com a maioria que tenho e com a maioria que o povo me deu. E, e pôs as cartas na mesa. E agora vamos ver os outros
1: partidos que põem as suas cartas na mesa também. Catarina Martins, a esquerda perde deputados uh, nos Açores. Um, no seu entendimento, porque há que fazer também essa leitura, por que porque razão é que os açarianos terão entendido que um voto à esquerda não resolvia os problemas da região?
3: Os, bem, os Açores são uma realidade específica, aliás, depois até há alguns votos que só por razões particulares do círculo daquelas ilhas e dos candidatos se consegue explicar, como nós sabemos. Acho em todo o caso que sim, o governo do PSD foi interrompido uh, e as pessoas, houve uma, uma, uma tentativa, um, um voto, um voto útil, digamos assim, de bipolarização isso nota-se alguma coisa. Acho também que houve uma, um empolamento do que papel que o Chega teria nestas eleições, que o Chega acabou por não ter. Ou seja, nós vimos André Ventura a dizer que ele ia para o governo, que teria de estar no governo dos Açores. Eu, eu estive aqui na sexta-feira num debate em que Miguel Morgado me dizia que havia três polos nos Açores do mesmo tamanho, PS, AD e Chega. Quer dizer, nada disso é verdade, mas isso alimentou, por um lado, quem convive bem com uma força antidemocrática e fez-la crescer, mas, por outro lado, também a grande a grande maioria da população que não convive bem com isso teve um apelo de voto útil, e isso uh, faz-se sentir, sentir também. Devo dizer que o Bloco de Esquerda gostaria de ter tido outro resultado, mas ainda bem que temos um deputado no Parlamento Regional, porque o Bloco de Esquerda é a esquerda no Parlamento Regional dos Açores. Não há mais ninguém, quer dizer, o PS tem esta postura de... Mas centros... perderam
1: representatividade em relação mas às mas, últimas eleições. Mas ainda
3: bem que há bloco, o que digo é, mas, não, não haveria mais esquerda se não fosse custa o bloco.
1: Mas à de quem? À custa de quê?
3: julgo que é à custa dessa bipolarização por causa dessa, de, dessa ficção criada em torno do que o, o, o Chega uh, poderia crescer ou do papel que teria. Acho agora que é óbvio que a ADE teve uma vitória e isso deve ser registado, mas é verdade que o Luís Montenegro fica numa posição complicada, porque a direita tem este problema, que é, a, a direita alimentou este... Este, esta força antidemocrática que é o Chega não é nasceu até do próprio PSD foi alimentado pelo PSD uh, ainda me lembro de André Ventura ser candidato a vereador em Loures com um discurso racista honra seja feita ao CDS que lhe retirou o apoio mas o PSD não não é portanto foi foi crescendo e agora a direita fica num problema de instabilidade porque não tem ou seja não tem como dialogar mantendo credibilidade democrática se Bolier precisar do Chega para fazer passar orçamentos então, Luís Montenegro fica numa posição muito complicada, porque desdiz tudo o que ele disse até agora. Mas, mas também Buleiro. pode precisar do,
1: do Partido Buleiro Socialista Buleiro e o, precisar e o Partido PS Socialista, Luís também Montenegro... tem uma resposta Sim, a, a dar. Sim, mas o Luís Montenegro ficará obrigado a uma coligação negativa com, com André Ventura. Mas Essa veja bem, é o Luís Montenegro, Montenegro também ficará
3: obrigado a, na República, fazer o mesmo se depender do, do Partido Socialista nessa situação. O que eu digo é que as decisões serão tomadas na região autónoma dos Açores e é seguramente diferente da, do panorama nacional, sabemos isso. Mas é verdade que a direita não é capaz de nenhum projeto de estabilidade num arco democrático, digamos assim por um lado, e por outro lado que Luís Montenegro ficará nesta posição complicada que ou é desdito. Porque o PSD Açores e AD vão querer o apoio da Catarina Martins. Mas Catarina Martins. Ou ficará obrigada a Deus apoiar o PS, ficar nessa situação, mas deve o PS deve, viabilizar um governo do PSD?
2: Porque porque acho que é um bocadinho bizarro. Deixe-me um só. Silva Meral, deixe-me só. Tira que esta, é esta que em questão é um que para uma que ganha, resposta ganha rápida, votos, Catarina Martins. Deve o PS viabilizar o governo do PSD
1: ou não?
3: Eu julgo que, que, enfim, os projetos deviam ser claros. Eu registro que nos Açores o Partido Socialista não teve a clareza que devia ter, não é? Vasco Cordeiro alimentou sempre uma ambiguidade. Aliás, por isso é que eu dizia, e é verdade, a ADE teve uma vitória, e já o disse, e digo, porque deve, deve ser dito e deve ser registado. O Bloco de Esquerda não teve o resultado que, que, que gostaria. Mas ainda não me respondeu. Mas depois, não, o que lhe digo é, as decisões têm de ser tomadas de região autónoma. Eu acho que o Partido Socialista pôs-se numa posição em que não devia ter posto, porque Vasco Cordeiro fez uma campanha... Mas está nessa posição, fez uma o Quando este agora. problema é um problema da direita e que devia ser a direita a resolver, Vasco Cordeiro preferiu a ambiguidade e a Mas ambiguidade tem fragilidade. Mas o PS pode
1: evitar que o PSD precise de uma força antidemocrática para uh, citar a Catarina Martins, Cecília Bom, eu acho que é evidente que quem
2: alimenta o chega... Foi precisamente o Partido Socialista, precisamente para tornar mais difícil a governabilidade à direita. E por isso é que isto pode ser eh, salvaguardadas as devidas distâncias e, e aquilo que é característico da região, mas isto pode, o facto de... Uh, Boliere ter dito naquela noite, eu vou governar e vou governar com maioria absoluta, quem cria instabilidade é quem quiser deitar aquele governo abaixo e para já o que eu vejo é que quem deitou efetivamente aquele governo abaixo foi a iniciativa liberal. Eu vi aqui também Rui Rocha dizer, não, nós saímos fortalecidos porque queremos mudar, não mudou nada, ele sai das eleições exatamente igual e o governo que ele deitou abaixo sai fortalecido, portanto, ele só se tornou irrelevante, foi a única coisa que mudou, foi ele ter passado a ser irrelevante, portanto, desse ponto de vista não, uh, não vi isso, nada disso. De mesma maneira, também gostava de dizer, em relação ao Chega, para um partido que anda a dizer e até fazer vídeos com, enfim, que eu posso clarificar quase com momentos de humor, um bocadinho mal conseguidos, a dizer que vai meter o PS ao bolso e que vai meter o PSD não sei aonde. É, sai daqui com 10, nem 10%, portanto, também não é assim. Um momento, propriamente, não é de uh, força que esteja, que tem um, cerca de um quarto de um e um quinto do outro, portanto, uh, vamos, vamos com calma. Eu acho que também foi, foi um momento, de foi quase um banho de realidade que eu acho que, que o Chega também, também deveria meditar. É, e agora, é, eu acho que isto é, é muito simples e é aquilo que sempre me pareceu e eu digo isto porque, porque sobre os Açores, já disse isso várias vezes, se... Uh, a Direita e a sou, AD souber explicar qual é o seu programa, levar o seu programa a votos e, gover, e governar com o seu programa, eu acho que das duas, uma, ou os partidos que estão no Parlamento compreendem isso e sabem respeitar isso, ou então a única coisa que, Nomeadamente que faz é chegar eleições em que a AD sairá fortalecida. Eu acho que é tão simples Nomeadamente como isso. Chega. e isso torna tudo muito mais clarinho. É um dos partidos que. Uh, que eu acho que precisa de compreender isso e eu acho que já devia ter compreendido isso há mais tempo, uh, pôs-se sempre numa posição de uh, fazer exigências quando eu acho que é o contrário, porque na realidade o Chega vive muito da indignação e, portanto, vê, é, é, é tão clarinho como agora esta escolha que está perante das duas uma. Ou o Chega viabilizam um, deita abaixo um governo AD para viabilizar um governo do Partido Socialista, ou então respeito ao programa da AD que foi sufragrado e ponto final, parágrafo.
1: Isto é, é Mareles, relativamente claro. Catarina Martins, voltamos na próxima semana. Fazemos agora uma curtíssima pausa na edição da noite. Já a seguir, Ana Patrícia Carvalho traz mais informação. Boa noite.